0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour à tous, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois Anne Cogna, qui est accompagnatrice de la performance à l'IFCE et on vous parle de l'entraînement mental du cavalier. Euh, Anne, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu quel parcours tu as fait
1: alors bonjour à tout le monde. Alors me présenter. Je travaille pour l'IFCE depuis trois ans, un peu plus de trois ans maintenant. Et donc je m'occupe de l'accompagnement de la performance des cavaliers. Je ne suis pas du tout euh, cavalière. Je, je n'ai jamais monté à cheval ou pratiquement jamais. Donc, en revanche, je suis dans le sport de haut niveau depuis longtemps. J'ai été plus de 20 ans entraîneur au niveau des équipes de France de golf. Et puis, tout à fait naturellement, dans mon parcours, on se rend compte que plus on va vers le haut niveau, moins on fait de technique et plus on s'intéresse aux gens, aux individus et qu'à très très haut niveau l'intervention d'un entraîneur national est acceptée sur des détails, on fait très très peu de technique, j'avais un, un de mes formateurs, de mes inspirateurs qui disait toujours meilleur technicien on est moins on en fait et ça se joue sur beaucoup sur les motivations sur les intentions, sur euh, le sens que les athlètes donnent à la place que l'activité sportive qu'ils ont choisie leur donne dans leur vie. Et donc, euh, c'est tout à fait naturellement que je me suis intéressé à tout ce qui était l'accompagnement de l'humain. Donc, tout ce qui est euh, coaching, tout ce qui est préparation mentale, bien sûr. Et voilà, tout ce qui leur permet de s'exprimer au mieux ou d'exprimer au mieux leur technique, qui ne sera jamais qu'un outil au service de l'expression humaine. Et pourquoi les disciplines équestres Je suis venu à l'équitation par le plus grand des hasards. Alors, l'équitation n'est pas si éloignée de moi, puisque j'ai une sœur qui monte à cheval depuis euh, toujours. Donc j'ai assisté à des concours. J'ai vu Nelson Pessoa, en vrai, monter dans un concours à Casablanca au Maroc. J'avais 10 ou 11 ans, j'avais été super impressionné, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, les concours de puissance si, si, Avec toujours, des murs à 2 mètres euh, 20, des trucs de, de fou. Mais moi, je n'ai jamais été à l'aise à, à cheval. Donc et comme il y avait le golf d'un côté de la barrière et, et le, le centre-caisse de l'autre, eh moi, je suis parti d'un côté et ma sœur est restée au centre-caisse. Je ne suis pas un cavalière. Et donc je, ça fait, je travaille à l'INSEP depuis 2007, où je fais partie d'un groupe d'entraîneurs qui fait de la formation professionnelle continue l'IFCE a envoyé certains de ses agents et c'est comme ça que le lien s'est fait en fait et quand le poste a été créé euh, j'ai postulé tout de suite parce que ça m'intéressait bon, le cadre noir pour moi c'est j'avais plein d'étoiles dans les yeux ça représente euh, quelque chose qui a à voir avec évidemment la haute performance l'excellence sportive Donc, euh, de la même manière que l'Opéra de Paris ou l'école de danse de l'Opéra de Paris a été très inspirante pour moi dans mon boulot d'entraîneur le cadre noir avait aussi, faisait partie de mes totems de ce que représentait pour moi l'excellence.
0: Alors justement, le, dans le domaine équestre en tout cas, le, la discipline de l'entraînement mental est assez récente. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'historique de cette discipline Elle existe dans d'autres sports déjà depuis de nombreuses années. Tu peux nous raconter un petit peu
1: Alors, je dirais presque qu'en sport, ça existe depuis toujours. Euh, certains sports l'ont formalisé, utilisé, travaillé beaucoup plus tôt que les autres. Moi, je viens du milieu du golf. Le golf, ça, la prépa mentale, ça existe depuis 100 ans. Le golf, ça existe depuis 300 ans. Mais ça fait bien plus de 100 ans qu'il y a des écrits dessus, il y a des livres, il y a des... des les... Nous sommes sensibilisés à ça, parce qu'une partie du golf, ça dure quand même plus de 4 heures. Et que sur 4 heures, on ne passe que 20 minutes à jouer. Donc tout le reste, ça se passe entre les deux oreilles. Donc forcément, c'est quelque chose sur quoi on s'est penché très tôt. Après, si vous regardez plutôt par euh, philosophie, manière la place du sport dans les pays euh, euh, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est courant. Vous commencez euh, au Canada, dans tous les pays anglo-saxons. Vous commencez en même temps. Je veux dire, vous avez un, un skieur canadien à 10 ans, il fait déjà de la... Préparation mentale.
0: Oui, alors qu'en France, on a l'impression qu'on est beaucoup sur la technique et un peu moins sur le mental.
1: Ah, les aspirations globalement, depuis les années euh, 40-50, l'évolution du sport européen et en particulier du sport français, ces aspirations étaient plutôt russes, Europe de l'Est, euh, qu'anglo-saxonne. Et ce qui fait qu'on est, par exemple, en termes de préparation physique, on est parmi les meilleurs au monde et on est parmi les plus grands spécialistes. Tout ce qui est technique, les techniciens français, quels que soient les sports, sont considérés comme parmi les meilleurs techniciens au monde. En revanche, tout ce qui est du domaine mental, le milieu s'en est méfié beaucoup et longtemps. Mais moi, je, quand on regardait des entraîneurs, des bons entraîneurs, qui ont l'impression qu'ils enfin, en font sans le savoir, en fait...
0: Oui. Les bons. <rire> oui, je pense qu'effectivement, ça se pratique quand même depuis quelques années, mais de façon peut-être Un peu empirique, un peu, peu, empirique, peu voilà. La discipline, elle repose sur quoi les... Les... Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce qu'il y a des ressorts Sur quoi on s'appuie, sur cette discipline
1: euh, Alors, d'une manière très générale, je dirais que ce qui... Il y a deux axes. Ça, ça moi, j'essaye d'insister beaucoup là-dessus. Quand on parle d'accompagnement, on va travailler sur... Euh... Ben, Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves et que tu vas monter 8 chevaux ou 10 chevaux dans la journée Que tu vas te taper 10 heures avec un vent pour aller faire une reprise de 6 minutes à l'autre bout de la France et rentrer à 4h30 du matin Tant qu'on ne met pas de sens là-dessus, que ça n'a pas de valeur, d'idée d'aller vers quelque chose... C'est compliqué de garder sa motivation, de comprendre d'où elle vient, de l'entretenir et d'en faire quelque chose. Donc on est plutôt sur l'aventure humaine, de ce que l'humain vit à travers ce qu'il fabrique pour en concours, en en cours Parce que c'est pareil, hein. l'entraînement mental, c'est pas que pour l'athlète au moment où il fait de la performance, c'est aussi pour son encadrement, pour que les équipes fonctionnent, que les gens sachent communiquer, soient tendus vers les mêmes objectifs, donc c'est même plus large que ça, et à l'intérieur de ça, vous avez des parties de préparation mentale, ou moi ce que j'appelle l'entraînement mental, qui travaille sur la plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos pensées, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, quand est-ce qu'elles nous parasitent, quand est-ce qu'elles nous aident, comment on crée de la confiance dans ce qu'on fait, comment on prend du plaisir à ce qu'on fait, quelle est la place de l'effort physique ou intellectuel ou mental qu'on est obligé de produire pourquoi faire tous ces efforts-là Quand vous êtes, par exemple, je ne sais pas, vous faites des études de dentaire ou de droit, euh, c'est rare que vous entendiez quelqu'un. Moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur avocat du monde ou le meilleur dentiste du monde. Et vous pouvez être super heureux dans votre vie, être un bon dentiste, rare, sans avoir ça dans la tête. Un athlète de haut niveau, qui a des intentions de faire de la perf à enfin, haut niveau, c'est à la fois un métier, surtout dans les sports pro. Et il y en a, hein, je veux dire, vous regardez des golfeurs qui n'ont pas du tout l'intention ni de gagner de majeur, ni d'être champion olympique, et qui euh, sont des joueurs professionnels, comme on est avocat, comme on est dentiste. Et il y en a d'autres qui, soit de manière contingente, c'est-à-dire des sports olympiques où on ne gagne pas d'argent, ils sont obligés d'attendre tous les quatre ans pour avoir une notoriété, pour trouver des sponsors, pour, parce que c'est aussi une manière de gagner sa vie. Et eux, c'est, ben moi, je, si je veux arriver à performer, etc., il faut que je devienne le meilleur avocat du monde ou le meilleur dentiste du monde. Ce qui sont des démarches intellectuelles complètement différentes.
0: Alors, quand on a décidé d'être le meilleur euh, sportif du monde, oui. euh, quelles vont être les clés de la réussite Qu'est-ce qui fait qu'éventuellement, euh, ce, ce sportif va échouer Ou va réussir, justement
1: Alors, je vais me faire une réponse surprenante, on n'est jamais sûr que ça va marcher jusqu'au bout, jamais. En revanche, on peut mettre en place tous les moyens possibles et inimaginables pour que ça ait le maximum de chances de fonctionner. Et non seulement on n'est jamais sûr, mais en plus, chaque performance est singulière, unique et non reproductible. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Alors, certes, on se sert, on s'appuie, ça aide à progresser, on s'appuie sur une expérience, et notamment si ça réussit, mais on ne peut jamais refaire. Donc, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la réflexion, dans l'avancement, dans poser des, essayer des pistes, savoir dans quel sens on veut partir, modifier des choses, régler des choses en permanence. Et on fait le pari que ça va réussir. Mais on ne peut
0: jamais, c'est ce qui fait
1: euh,
0: la beauté, la magie du sport. Et comment on va se préparer à une grosse échéance, comme euh, par exemple des Jeux olympiques, des, des, des événements comme ça qui sont majeurs, que tout le monde va observer, etc. Comment le cavalier se prépare à ça Ça
1: dépend totalement de chaque cavalier. Mais je dirais chaque euh, sportif. Si je, je veux raconter une anecdote euh, aux Jeux olympiques à Pékin, le matin, de la finale du 100 mètres, où Zian Bolt a battu le record du monde, et, etc. Sur le stade d'entraînement, vous avez euh, certains sportifs qui ont des routines extrêmement précises, mmh. qui font des échauffements très sérieux, très clairs, mmh. très pointus. Et ça a du sens pour eux, qui est de se recentrer sur leurs sensations, de se recentrer sur leurs techniques, de se mettre dans les états qu'il faut en termes de concentration, etc., et à côté de ça, vous avez un Usian Bolt, par exemple, qui est en train de rouler dans l'herbe avec un copain, à euh, rigoler comme des bossus, et qui, euh, une heure plus tard, est champion olympique, recordman du monde du 100 mètres.
0: Oui, il n'y a pas un modèle pour une personne,
1: quoi. Y a... Non, il n'y a pas. Et justement, tout l'accompagnement, hmm. ce n'est pas d'imposer une manière de faire, mais d'aider l'athlète à trouver comment il fait, lui. Hum. Et quelle est la manière la plus efficiente pour lui, pour se mettre en condition pour pouvoir faire de la perve
0: Le principal problème, c'est quoi C'est la confiance en soi C'est la peur de l'échec Qu'est-ce qu qui fait qu'on va échouer alors qu'on s'est préparé physiquement à une
1: échéance De toute façon, c'est de cet ordre-là. On ne perd pas sa technique tout d'un coup. Quand on est athlète depuis 10 ans au niveau, tout d'un coup, on se retrouve pas, dans... on ne sait plus faire. Ce n'est pas vrai. En revanche, on peut avoir des freins qui nous empêchent de faire. Et les freins, en général, ils sont plutôt dans la tête que dans le corps. Donc oui, une pensée négative peut suffire. Donc ça veut dire apprendre à ne pas les entendre. Ouais. Et à ne pas les écouter. Donc prévoir, éviter tout ce qui est évitable. L'idée étant qu'on peut entraîner tout ce qui est entraînable, de manière à ce que si on contrôle tout ce qui est entraînable, donc tout sur, sur quoi on doit avoir des compétences et on doit exprimer sa compétence, pour être disponible pour l'imprévisible.
0: Hmm.
1: Mais tout ce qui est prévisible doit être entraîné. Et après, ce qui va faire la différence, on parle de la disponibilité ouais, mentale pour pouvoir s'adapter au dernier moment à ce qui va se passer. Parce que tout le reste est en place. Et à ce moment-là, on a le maximum de chances de faire une performance. Et encore une fois, de créer une performance. Parce que, encore une fois, elle n'est pas reproductible. Donc, deux secondes avant de la faire, elle n'existe pas. Et on ne sait pas de quoi elle sera faite.
0: Pas grave. Génial. Ça, c'est génial dans la façon de monter. Hein Alors, tu as évoqué tout à l'heure euh, l'entraîneur qui a une place prépondérante dans la performance. En général, avec le cavalier, ces entraîneurs sont généralement peu préparés à ce type de discipline, l'entraînement mental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus est Ou est-ce qu'on doit avoir une autre personne, un coach mental qui vient s'ajouter à ce binôme
1: Alors, ça c'est une question
0: moi, qui me tient beaucoup
1: à cœur. D'une part parce que j'ai été entraîneur. Donc j'ai travaillé avec des gens dans mon encadrement psychologue, préparateur mental, etc., ce qui a été une énorme aide pour moi en tant qu'entraîneur, et notamment sur le travail de la relation entraîneur entraîné Parce que quand on est des humains comme tout le monde, et quand vous entraînez, on peut vexer, on peut être trop laxiste, trop ce genre de choses. Et donc le fait d'avoir un regard extérieure sur la qualité de la relation, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment progressé comme entraîneur dans ma communication, etc., grâce à ces gens-là. Mais ils ont commencé par travailler sur l'encadrement, avant de travailler sur, avec les athlètes, de manière à ce que nous, on soit parfaitement cohérents dans la manière de les aborder, dans la philosophie qu'on mettait en place, dans le respect aussi du projet des athlètes, hein parce que c'est toujours pareil il y a un entraîneur mais celui qui fait les résultats ou celle qui fait les résultats c'est l'athlète c'est pas l'entraîneur tout à fait donc c'est important qu'on ne parasite pas le projet et c'est plus dans ce sens-là où je pense moi que les entraîneurs devraient en faire de l'accompagnement mental, devrait être formé
0: Oui, parce qu'en plus, chaque cavalier va avoir des ressorts différents. On connaît des cavaliers, par exemple, qui vont s'attacher à la façon de faire. Ils mmh. vont essayer de développer quelque chose de parfait, le parcours parfait. Et puis, on a des gagneurs qui vont moins s'intéresser à la façon de faire, mais au résultat, quoi. Oui ça, c'est deux types de personnalités différentes Alors, on... c'est surtout deux types de motivations différentes. Oui, de motivations, ouais.
1: euh, Alors, vous allez trouver, si vous lisez des bouquins sur la motivation, vous allez trouver autant de modèles qu'il y a de livres. Mais grosso modo, et ce sur quoi les spécialistes se mettent à peu près d'accord, et notamment sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que vous avez des athlètes dont la motivation est l'ego. L'ego, c'est j'ai des adversaires. Et le but du jeu, c'est de battre mes adversaires, quelle que soit la manière dont je monte, par exemple. Hmm. C'est d'aller plus vite, plus fort, plus haut, de ce que vous voulez. Et ça fonctionne. Mais ce sont, par exemple, des athlètes, quand vous êtes entraîneur que vous savez ça, c'est quelqu'un que vous allez entraîner systématiquement ou le plus souvent possible sous forme de challenge. Parce que sinon, il s'ennuie à l'entraînement. Et s'il s'ennuie... Ils ne ils s'engagent pas et s'ils s'engagent pas, ils progressent pas. Et puis, vous avez des athlètes qui sont beaucoup plus sur la maîtrise de la tâche. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils soient capables de maîtriser techniquement, euh, mentalement, euh, une tâche qui va leur permettre d'être performants. Donc, eux, ils n'ont pas d'adversaires, ils ont des partenaires de leur propre développement en tant qu'athlète. Donc, même la vision de l'environnement est complètement différente. Et moi, je me posais, par exemple, beaucoup de questions à Tokyo, qui est ceux qui sont sur l'ego. Euh, J'aimerais bien savoir combien ont on gagné, ou ont été ouais. au bout de leur. Sans public, c'est une, une, ah oui, une des source de motivation euh, en moins.
0: C des Alors que
1: ceux qui sont sur la maîtrise de la tâche, pff, ouais, ça a beaucoup moins d'influence.
0: Oui, ouais, c'était effectivement des Jeux olympiques très particuliers, sans public. Voilà, tout à et, fait. Et malgré tout, avec la pression d'un tel événement. Quoi. Exactement, ouais. exactement. Et quel regard tu as eu sur les performances des équipes de France, justement, au, sur ces Jeux olympiques Tu as suivi un petit peu
1: J'ai suivi un peu. Euh, J'ai surtout suivi le dressage. Parce que je connais, les, 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 j'ai croisé, je connais, c'est un grand mot, mais j'ai croisé les cavaliers, enfin l'équipe de France de dressage, que j'ai trouvé quand même très en demi-teinte. Ce qui m'a surpris, c'est les commentaires derrière. Oui. Euh, où je trouve que, mais c'est très récurrent dans votre milieu, qui est que c'est le cheval qui ne
0: va pas. Tu penses qu'il y a une différence entre notre discipline sur cet aspect-là par rapport à d'autres
1: par rapport à d'autres disciplines, ouais. euh, euh, c'est sûr que au, si vous jouez au tennis ou au golf, vous ne pouvez pas dire c'est ma raquette ou c'est la balle.
0: Oui, hein. oui, ouais, ouais. ça c'est sûr.
1: Voilà, vous, vous êtes deux. <rire> Donc, de temps en temps, ça peut être euh, ouais. arrangeant de se dire c'est le cheval qu'on a. Euh, voilà, euh, c'est un animal, euh, on ne peut pas contrôler. Je trouve que c'est de temps en temps. Euh,
0: un ouais. peu facile. Et au niveau des commentaires, tu disais, tu penses aussi qu'il y a une différence Parce que c'est vrai qu'on a vu, euh, suite aux contre-performances de l'équipe de France, notamment euh, en, en saut d'obstacle, on a vu beaucoup de commentaires euh, sur les réseaux sociaux, euh, assez accablants. D'ailleurs, je me demande, que, quel est ton avis là-dessus, mais comment un, un athlète peut passer par-dessus ça ensuite C'est difficile.
1: Hein. C ça doit être monstrueusement difficile. Ouais. Il n'y a pas de raison que les réseaux sociaux ne fassent pas le mal qu'ils font dans d'autres domaines qui s'approprient aussi des commentaires des, des entraîneurs. Il y en a 68 millions en France. Ce n'est pas nouveau. Hein. Mmh. Donc, on a des avis sur tout. Et en particulier dans l'équitation où le regard de l'autre a une importance démentielle, ouais. eh ben, forcément, ça crée encore plus. Les gens s'autorisent encore plus à dire tout et n'importe quoi sans connaître ni les tenants ni les Absolument, aboutissants.
0: Ouais. Absolument. Moi,
1: je sais que dans... moi, quand j'entraînais, alors c'était le début des réseaux sociaux, c'était pas aussi terrible que ça peut l'être maintenant, mais moi, j'interdisais mmh. qu'ils lisent oui. pendant toutes les périodes d'entraînement, etc. Et les athlètes le comprenaient très bien que ça pouvait que les faire cogiter, les sortir de... Parce que c'est difficile, pour ne serait-ce que par respect de soi. Oui. Enfin, c'est monstrueux ce que les gens peuvent écrire au sujet d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas. Donc c'est même en dehors du sport. Mais ça, c'est ingérable. La seule solution, c'est d'éteindre le téléphone.
0: Hein. Oui, sinon, comme tu disais tout à l'heure, on a le petit juge là, qui ressort. Ah ben, c'est... Et, et comment on fait alors, quand on a dû surmonter ça, une, une contre-performance importante en général, comment on fait pour se remettre de ça Comment on remonte Ça dépend
1: beaucoup des athlètes. Certains peuvent, certains ne peuvent pas. Ça dépend à quel moment ils sont dans leur carrière. Si vous êtes euh, au début de carrière, c'est des choses que vous pouvez remonter. Quand vous êtes en fin de carrière, c'est... C'est probablement plus difficile de se reconstruire. Ouais, euh, c'est ça. Et ça demande du temps. Quand vous regardez, par exemple, à ski, les chutes à ski, en descente de ski, le temps qu'ils mettent en dehors, en général, ils sont blessés physiquement. Hmm. Mais euh, de reskier à ce niveau-là sans appréhension, hmm. il y en a qui n'y arrivent jamais. Hein. Ce qui est tout à leur honneur, c'est de le reconnaître.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas un échec. Non, non.
1: C'est qu'il y a un moment, et ça les gens oublient souvent, c'est que les athlètes sont des humains comme les autres.
0: En fait, si je comprends bien tout ce que tu nous dis depuis le début, le cœur du sujet, c'est la confiance en soi.
1: C'est la confiance en soi. Alors, j'aime bien, c'est des mots un peu valise. On... Oui, un peu, oui. Même d'artille. Mais... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, avoir confiance en soi C'est se ce fier à l'étymologie et se fier à ce que je suis, à ce que je fais et vers là où je vais. La confiance est liée à l'action, contrairement à l'estime de soi qui est un propre jugement et c'est là où le petit juge peut être très embêtant quand il est trop puissant. Mais donc la confiance c'est sentir qu'on est capable de, c'est pouvoir compter sur soi. Mmh. Si on se mêle de faire du haut niveau, c'est qu'il y a déjà une bonne base de confiance en soi. Et la confiance en soi c'est pas de la béatitude c'est aussi beaucoup de doutes beaucoup de remises en question beaucoup d'angoisse les gens souvent ont une image de euh, avoir confiance en soi c'est forcément être euh, mmh. à l'aise partout et ça pas du tout mmh. quand vous, vous demandez à des athlètes même à très très haut niveau il y en a qui vomissent <rire> avant chaque euh, ouais. euh, qui ont des crampes qui ont des niveaux de stress qui sont même ce sont des états qui sont même désagréables à vivre et c'est ça aussi qui va leur permettre d'être en état de vigilance pour faire de la compétition et ce sont des gens qui ont très très confiance en eux mmh. donc euh, je suis contente qu'on en parle parce que souvent on en fait une image ah oui mais moi je rate parce que j'ai pas confiance en moi mmh. mais assis sur une chaise ça veut rien dire, c'est dans l'action qu'on exprime cette confiance et même le haut niveau de manière générale c'est pas un long fleuve tranquille c'est beaucoup de doutes de remise en question d'échecs voilà, il faut encaisser et la confiance en soi, c'est de dire je peux me fier à ce que je fais, je crois dans ce que je fais, je fais ce qu'il faut pour y arriver, et c'est là que ça se joue.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je lisais un article ce matin sur Steve Gerda qui mm -hmm. vient de gagner le Grand Prix oui, de Calgary, oui, le, oui, le, oui, le oui, plus gros ouais. Grand Prix au monde. Ouais. Et qui disait, euh, de façon très étonnante, qu'il stressait beaucoup avant oui, les parcours, qu'il était très agité, alors oui. que, quand on le voit à cheval, il affiche une maîtrise totale, un, une fait. sérénité totale. Tout à fait. Donc, il y a vraiment, là, je pense, une mise en position euh, du cavalier lorsqu'il rentre sur un parcours qui tient là, aussi de la qualité de ses athlètes de haut niveau. Quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qu'on apprend, ça, ou ça vient naturellement
1: Ah non, non, ça s'apprend, ça, ça peut se travailler, bien sûr. Mais quand vous regardez, par exemple, quelqu'un comme... Euh euh, Djokovic. Djokovic, il a peur dans le noir. <rire> pourtant, on ne peut pas dire sur un terrain de tennis que ce type ne respire pas la confiance en lui. Tennisiquement, c'est merveille. Oui. Moi, j'ai connu des athlètes qui, dans la vie, sont des gens... Euh, ils n'osent même pas traverser la rue ou, ou ils longent les murs et quand ils rentrent sur un stade ou sur euh, Là, ils sont dans leur élément. Vous prenez quelqu'un comme Marie-Jo Pérec. Marie-Jopérec, c'était quelqu'un de maladivement timide. Mmh. Et ce qui a créé cette espèce d'image, on a pensé d'elle qu'elle était idiote parce qu'elle n'était pas capable de parler en interview, etc. Ça n'avait rien à voir avec ça.
0: Mmh.
1: En revanche, euh, sur une piste attelée, euh, bon, voilà.
0: C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que euh, moi, je connais plus le côté cheval. Oui. Et les chevaux se comportent un peu de la même ben, façon. Bien sûr. On a des chevaux euh, qui se transforment en rentrant sur un terrain... Ouais. C'est même physique. Hein. Euh, oui, voilà. J'ai eu l'occasion de voir les détentes euh, d'Aix-la-Chapelle, euh, qui va bientôt avoir lieu. Là. Mmh. Et on voit des chevaux qui ne sont pas les mêmes au paddock et sur le terrain. Mmh. Ils grandissent de 10 centimètres. Ils deviennent des oui. chevaux de guerre. Quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce switch mental là, qui, se, qui se fait en rentrant sur le terrain. Complètement. Oui, oui. Donc on a, au cours de notre discussion, là, on a bien vu là, toute l'importance de cet entraînement mental du cavalier de haut niveau. On a quand même l'impression, et on l'a vu quand même dans ces derniers Jeux olympiques, que nos, nos cavaliers ne sont pas les mieux préparés à ce niveau-là, on ne va pas se mentir. Pourtant, comme tu l'as dit, on a des performances techniques, enfin on a des qualités techniques fortes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour améliorer tout ça dans, dans, pour la France, quoi, pour nos, nos cavaliers français
1: alors moi, je ne sais pas du tout comment ils sont suivis euh, au niveau mental euh, en équipe de France. Je ne sais pas s'il y, y en a peut-être qui en font euh, de manière personnelle. Euh. Oui,
0: je crois qu'il y a des cavaliers qui voilà. sont... Je sais que Philippe Rosier s'exprime souvent sur le sujet. Euh, il dit même qu'il a réussi euh, ses performances à Rio grâce à son préparateur mental. Mais je, sais pas, je pense qu'ils ne sont pas tous égaux à ce niveau-là, quoi.
1: Je pense que c'est même pas la préparation à la compétition qu'il faudrait faire, c'est l'intégrer dans les entraînements, ouais. c'est-à-dire toute l'année.
0: On revient toujours et, à l'entraîneur. Ouais.
1: Bien sûr, et que ça doit faire partie de la préparation physique. Enfin, quand on veut faire du haut niveau, il y a un moment où, et on voit, hein, le physique des cavaliers est en train ouais. de changer en dressage. Quand vous regardez celle qui est championne olympique, moi j'ai eu la chance de voir euh, monter en vrai à Ragen l'année dernière. C'est une fille qui fait de la méditation, qui fait du yoga, qui est végétarienne. Tout est exploité. Ce n'est pas simplement le cheval qui fait de la perfumée. Mmh. C'est cette capacité qu'elle a à être en harmonie, mais d'être capable de maîtriser ses états internes, ce qui fait quand on dit que le cheval est une éponge émotionnel. C'est hein. sûr que si vous avez les boyaux tordus, que vous avez le petit juge ici et que vous avez la tête qui tourne comme ça, vous ne pouvez pas demander à votre cheval de faire le boulot pour vous. Bien entendu, ouais. Donc, euh, Et ce côté-là, à mon sens, n'est pas encore assez exploité. Les cavaliers ne font pas attention, par exemple, quand ils montent tous les jours à l'entraînement, à l'état dans lequel ils sont. Alors ils se sont peut-être engueulés le matin avec leurs femmes, euh, où ils ont peut-être, je sais pas, mal dormi, ou euh, au contraire, c'est un jour où on va très bien, dire Ah, le cheval était bien, mais toi aussi, probablement, tu étais, étais bien. Donc, moi, j'essaye ici de leur faire prendre conscience de l'état dans lequel ils sont quand ils vont monter.
0: C'est ce qu'on appelle la euh, conscientisation, c'est ça
1: C'est conscientiser l'état dans lequel on est, ce qu'on appelle euh, faire un état présent c'est ça Donc euh, s'aligner euh, et de manière à ce que quand vous êtes cohérent dans ce que vous faites à cheval, par rapport à ce que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur, que vous avez dans... Donc ça va pour le cheval, c'est aligné. Donc lui, il comprend ça. Hmm. Mais à partir du moment où nous, on est déjà déchiré de l'intérieur. Pour des raisons émotionnelles, pour des raisons euh, personnelles, et que tout ça, ça se bat à l'intérieur, toutes nos sous-personnalités, comme je disais tout à l'heure, qui euh, mais c'est nul ce que je fais, et puis j'ai pas envie, et puis pourquoi il m'a demandé ça, puis de toute façon techniquement etc. Puis ce cheval, parce pourquoi il est comme ça aujourd'hui, et que tout ça, ça tourne, cest dire le travail ne peut ni être productif, ni intéressant, ni faire progresser. Et ça, c'est pas lié au cheval, lié à la technique. C'est lié à la capacité du cavalier à s'engager dans ce qu'il fait et à comprendre en toute conscience ce qu'il fait, ce qu'il pense, qu'il sent.
0: Ouais.
1: Voilà. Et ça, oui, je pense qu'on peut arriver euh, euh, à le travailler, à l'améliorer. Euh. De toute évidence, quand je regarde cette cavalière que j'ai vue monter deux ou trois fois, Maxime Collard, qui était donc là, une des dresseuses. Qui rentre sur la piste où elle dit elle après euh, qu'elle a senti que le cheval était très bien à la détente et qu'au moment où il rentre dans le carré et il s'est figé. Je me dis euh, je suis pas sûr que ce soit le cheval qui soit figé. Voilà. Ouais. En tout cas je me pose. C'est le, le genre de question que je poserais si j'avais l'occasion de lui demander de dire mais toi dans quel état tu étais.
0: Alors, j'ai assisté euh, parfois à des exercices de projection mentale, c'est-à-dire qu'on essaie de visualiser mentalement oui. l'exercice qu'on va avoir à faire. Oui. C'est une technique, ça, pour se préparer C'est une technique très efficace, la visualisation. Ouais.
1: Très efficace. Et c'est valable dans n'importe quel euh, domaine. Et en équitation, ça a un double avantage. Le premier, c'est quand vous êtes donc visualisé, et notamment ce qu'on appelle la visualisation Associé, c'est-à-dire vous êtes comme on se voit dans la vie, c'est-à-dire par les yeux, hein, mmh. mais on est physiquement à cheval, donc on sent tout, la selle, les jambes, les... et tout le but du jeu, c'est effectivement d'être totalement dans les ressentis. Quand on fait une séance de visualisation, en associé, on est à le même niveau de pulsation cardiaque, on transpire de la même façon, on a des contractions musculaires qui sont les mêmes que dans la réalité. Et notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le virtuel et la réalité. Donc, on utilise le virtuel. Donc, on peut être assis sur une chaise, allongé sur un lit. Et l'avantage énorme, c'est qu'un cheval de sport, ça ne s'entraîne qu'une heure par jour. Ouais. Et une heure par jour, ça veut dire que le reste du temps, le cavalier fait travailler d'autres chevaux et pas le couple qui finalement, il ne travaille qu'une heure par jour. Aujourd'hui, à haut niveau, une heure par jour, euh, jour c'est rien du tout. La journée d'un athlète de haut niveau, c'est 8 heures par jour. Et entre la technique, le physique, le mental, tout, tout, la stratégie, la tactique. Du haut niveau, avec une heure par jour, c'est le seul sport que je connaisse où il y a si peu de quantité, mais pour de bonnes raisons. Avec oui, oui, oui. un cheval, vous ne pouvez pas l'utiliser euh, et refaire 14 fois l'exercice qu'on peut faire avec une balle de golf. Vous pouvez passer et taper 3000 balles de suite et recommencer. Et ce qu'on ne peut pas faire avec un animal. Donc les contingences font qu'on est obligé d'imaginer d'autres manières de faire. Et je trouve que la visualisation associée permet de faire travailler le couple sans le couple. Et donc on va pouvoir gagner du temps d'efficience à cheval qui est le moment où vous allez monter dessus. Votre cerveau a déjà fait. Vos muscles connaissent. Votre cœur sait à quel niveau il doit battre. Donc on gagne un temps fou. Et quand vous avez, par exemple, des lacunes techniques, c'est-à-dire que, grosso modo, techniquement, vous savez, puis il y a un moment, une figure, ou un abord, ou un, un etc qui n'est pas très précis. Quand vous faites des visualisations, vous allez retomber dessus pile-poil, parce que votre cerveau ne peut pas voir quelque chose qui n'est pas bien conçu. Donc ça vous permet aussi d'aller chercher les points qu'on ne verrait pas dans le mouvement vrai, et qui pourtant, le point faible ou le. le
0: est... On va pouvoir s'attacher sur ce point particulier qu que Exactement. dans l'action on n'aurait peut-être pas pu. En
1: visualisation. Ouais. Et qu'on peut, alors là, refaire, défaire, changer, modifier sans utiliser le cheval.
0: Ouais.
1: Et à partir du moment où tout d'un coup ça devient clair et qu'on est capable de le visualiser, un cheval c'est
0: réglé. Et ça, c'est une technique qui est enseignée ici euh... Moi je
1: fais travailler, oui, beaucoup, les... notamment en dressage. Et je fais beaucoup, oui, oui, travailler les cavaliers là-dessus, oui. Et ils apprécient beaucoup, ils s'en servent très bien. Ils s'autonomisent très vite là-dessus. Oui. Aujourd'hui, ils n'ont absolument pas besoin. Au début, je les accompagne pour qu'ils apprennent à faire, pour qu'ils restent engagés, parce que ça demande que vous soyez vraiment dedans, vraiment là, que... donc on met un pot là, hein, pour que... surveiller si vraiment on est au niveau d'engagement... Euh... Aujourd'hui, vous regardez un cavalier comme Guillaume Lundi, en dressage, et il fait une visualisation, il est exactement au même niveau de pulsation cardiaque qu'en vrai. Et la reprise dure exactement à la seconde près ce qu'elle dure dans la réalité. Donc, euh... Et ça, par exemple, ça donne beaucoup confiance. Ouais. Parce que quand vous... on dit en français ce qui se conçoit bien, se dit, s'énonce se, se, bien, et bien quand vous visualisez bien, ça se fait mieux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres techniques de ce type-là qu'on peut utiliser aussi pour cette préparation oh, a, mentale
1: Oui, bah, là où euh, les cavaliers, moi, me posent pas mal de questions ou en tout cas ont des problèmes sur la concentration par exemple mmh. et euh, où ils sentent bien, par exemple, quand vous êtes sur un cross en complet, ou sur une épreuve de dressage. Une épreuve de dressage, par exemple, ça dure quand même 6 minutes. 6 minutes pour un cerveau humain, vous ne pouvez pas rester concentré à 120% pendant 6 minutes d'affilée. Donc, c'est d'apprendre à être capable de moduler ces moments de concentration. Donc, monter, descendre, monter, descendre. Et ça, le faire intelligemment au bon moment, en fonction de sa technique. Et être capable de créer ce qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire tout d'un coup, remonter une reine. Ça vous permet de créer l'état dans lequel euh, enfin, on peut aller travailler des choses très intéressantes. Et ça fait des gens qui gardent cette disponibilité à l'imprévisible parce qu'ils sont capables de se défocaliser, se refocaliser pendant ce laps de temps qui, pour 6 minutes, c'est énorme mmh. de, à ce niveau-là. De... Quand vous faites un cross, par exemple, euh, les moments de galop sont des moments où vous pouvez vous permettre de laisser, euh, en tout cas, changer la concentration de la concentration. Et en revanche, au moment où vous arrivez sur les obstacles, et bien de savoir à quel moment vous reprenez la main, à quel moment vous allez focaliser votre attention et que vous le fassiez sur commande. Et ce qui permet de rester frais mentalement jusqu'au bout du cross. Alors que si vous partez hyper concentré, hyper bien, etc., au bout de trois minutes, ça va disjoncter et c'est là qu'on fait une faute. Donc là-dessus, beaucoup. Visualisation, concentration, attention, relâchement.
0: Relâchement, oui. On travaille sur la, la respiration aussi un peu. Alors
1: tout ça, la respiration, c'est un outil qui va aider à visualiser, aider à se concentrer, aider... À lâcher prise, et ça tu sais, qui est utilisé. Et le cheval est très, très, très sensible
0: à la oui. respiration de l'humain. Tout à fait, oui. On Il on, y a même eu des exercices faits là-dessus, je crois, où effectivement le cheval détecte ah, l'état oui. et, et entend la respiration de son cavalier complètement, complètement. Et ça va avoir un effet direct sur lui. Ouais.
1: Ah oui, oui, complètement. Donc ça veut dire l'utiliser comment À quel moment Dans quel but c'est toutes ces questions-là. Si on dit, oh, je vais faire de la visualisation, je vais faire des de, exercices de concentration, ou je vais faire. Euh, il faut que je respire. Ah oui, mais il faut que je respire. Eh bien, à quoi ça sert mmh. Qu'est-ce qu'on va chercher Qu'est-ce que tu aimerais qu'il en sorte Tu en attends quoi Dans la vie, tu respires comment Voilà, c'est pour ça que quand je dis, il n'y a pas de méthode ou il n'y a pas de méthodologie. En revanche, un athlète de haut niveau, il sait respirer, quel que soit le. Hum. Le domaine, un athlète de très haut niveau, il sait visualiser, quelle que soit sa discipline. Mais pas de la même façon, et ça ne sert pas forcément au même moment ou de la même façon.
0: Donc là, on a pas mal fait le tour du sujet. Si on veut se résumer quand même sur cette activité d'entraînement mental, quels sont les points essentiels à retenir sur cette discipline
1: Un, que c'est utile, et ouais. plus qu'utile. Deux, je pense que c'est aussi un chemin de développement personnel, quels que soient même le, object, les objectifs qu'on se fixe, etc., je pense que quand on a affaire à un animal, quand on a des velléités de partager quelque chose avec cet animal-là, c'est très intéressant de mieux se connaître et de mieux savoir comment on fonctionne. Et ça ne peut aller que dans le bon sens pour que l'harmonie s'installe. Donc même sans parler de performance, je pense que c'est un chemin qui est intéressant à explorer. Pour ceux, je regarde les stagiaires par exemple, qui vont devenir, pour certains entraîneurs, c'est d'expérimenter sur eux, c'est très intéressant parce que ça sera à eux mmh. après de transmettre à leurs élèves dans leur pédagogie, dans la manière d'aborder la performance. Je pense que c'est une vraie arme pour mieux entraîner. Et que si après on élargit en termes de ce qui représente la performance à haut niveau, aujourd'hui dans le monde, en termes de préparation physique, vous pouvez être... J'utilise souvent cet exemple-là, mais un, un petit Tibétain au fin fond euh, du... N'est pas si vous avez une collection Internet, vous pouvez avoir accès au contenu des meilleurs préparateurs physiques du monde. En technique, vous avez des milliards d'articles, de tutoriels, de trucs on a accès à ce qui se fait de mieux à haut niveau. En revanche, tout ce qui est du domaine de la relation humaine, c'est encore une marge de progression que nous avons en Occident, dans le sport de très haut niveau, qui aujourd'hui fait la différence. Le mental, la qualité, l'entraînement mental, des physiquement, ils sont tous aussi forts à très très haut niveau. Techniquement, il y a très peu de différence. Vous prenez au golf, qui je connais bien, vous prenez les 30 meilleurs mondiaux. Techniquement, ça se joue pas là donc c'est bien sur le mental sur l'émotionnel oui, sur, le, sur que ça se joue ça se joue c'est la marche qui va faire que la manière dont on l'apprend, on la conçoit etc., mais c'est la marche qui va faire qu'on a encore les moyens de performer à très haut niveau et d'être concurrentiel
0: merci Anne
1: merci à toi, merci à vous tous
0: alors, Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Equipédia Science et Innovation Equine. Et, et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.